0: a gente sempre fala aqui de mobilidade urbana na programação do Eldorado especialmente ah, quando se envolve não só o transporte público mas também a situação dos ciclistas, a gente tem dados aqui disponíveis, últimos dados a gente está vivendo maio amarelo ainda que é aquele mês já há uma década de conscientização para os problemas do trânsito e São Paulo tem registrado aumento nas mortes de ciclistas em 2021 foram 321 óbitos no Estado, a gente não está falando só da capital, 321 no Estado. Em 2022, esse número subiu um pouco mais, passou para 357, são dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito, o Infociga. E esse número representa quase que uma morte de ciclista por dia no Estado de São Paulo. A gente está falando de 365 dias com 357 óbitos. E para tratar um pouco mais desse assunto, a gente convidou uma especialista no tema, que é a urbanista e pesquisadora visitante do Massachusetts Institute of Technology, Technology dos Estados Unidos, de Boston, Estados Unidos. A urbanista Hannah Machado está aqui para conversar com o Vinte de Eldorado. Uh, bom dia para a senhora, obrigado pela presença aqui na né, Eldorado.
1: Bom dia, Raíssim e ouvintes da Rádio Dourado. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante.
0: Bom, a gente viu também nesses últimos anos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo e em outras capitais também, um aumento, um incentivo ao, ao, ao ciclismo, até como meio de transporte. Qual a avaliação da senhora desse momento que estamos vivendo com esse aumento de, do número de mortos ciclistas no trânsito?
1: É interessante pensar, essa, assim... Vou dar uma visão um pouquinho mais histórica para a gente aquecer aqui o, o papo. É, e olhar para a bicicleta, uh, ou pelo menos para ciclovias, quando elas surgem em São Paulo, nos anos 70, 80, elas eram construídas juntos de parques e em áreas de lazer. E lá pelos anos, uh, no, no início de 2010, vai 2013, na gestão Fernando Haddad, as ciclovias e ciclofaixas elas foram uh, incorporadas pela Secretaria de Transporte. Então, teve essa mudança né, de um olhar para a bicicleta e para o uso da bicicleta como uma atividade de lazer, para um olhar para os ciclistas como um meio de transporte. E é, eu entendo que a gente está ainda nessa transição, é, o uso da bicicleta como forma de lazer é super importante, é uma forma de inclusive fomentar a cultura para aquelas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. Mas para que a bicicleta possa ser usada como meio de transporte, é muito importante que haja uma infraestrutura adequada e segura. E, e é isso que, como você bem apontou, os dados mostram que, opa, não é bem assim. Esse ambiente para o uso da bicicleta, ele não está satisfatório, tanto que tem pessoas se lesionando e pessoas morrendo no trânsito. E isso é inaceitável, né? como o próprio uh, mês de consciência da segurança viária, né? o maio amarelo coloca, nenhuma morte no trânsito é aceitável.
0: Por onde que passa, então, essa melhoria? Porque a gente sabe que realmente elas surgiram e estão é, com, com muita ênfase, né, de alguns anos, de os, os, acho que os últimos 10 anos para cá, é, o que que precisa melhorar na infraestrutura para o ciclista realmente sentir seguro para fazer um percurso não só de lazer, mas ali para o trabalho dele, para o estudo dele?
1: Bom, tem vários aspectos aí da, da rede cicloviária é, que precisam ser melhorados é, e que, precisam ser, e, que, e que precisam de investimento, né? uh, mas nem tudo é recurso. Né? Eu acho que tem uma, um primeiro movimento e que São Paulo uh, avançou bastante, principalmente numa, no, nesse período de expansão grande das ciclovias na cidade, ali por volta de 2013, 2014, 2015, é, em que é preciso retomar o espaço das ruas para acomodar o ciclista. Então, é, a, o, a, o sistema viário de São Paulo, as ruas de São Paulo, as avenidas, elas são existentes, as construções são existentes, o espaço é, na rua, então, ele é limitado. Você tem ali o espaço da calçada, o espaço... Né, às vezes tem uma faixa exclusiva de ônibus, as faixas de carro, e esse espaço não existe, não existe mágica. Ele está ali, ele está dado, ele é limitado. O que é necessário é redistribuir esse espaço para acomodar um ciclista com segurança e assim então que a gente que surgem aquelas manchas vermelhas as, as ciclovias as ciclofaixas para acomodar o ciclista então esse é um primeiro passo um primeiro movimento de reconquista de redistribuição do espaço na rua agora uma ciclofaixa que é, tem só um, ele, elementos de sinalização né? só uma faixa pintada com, com alguns é, elementos mais um, delicados assim, ela, ela pode ser boa para demarcar, ela torna visível o ciclista, mas ela ainda não, não é uma infraestrutura totalmente adequada para todas as habilidades e idades de ciclista então eu estou querendo dizer aqui para aquela criança ou para um idoso que tem um reflexo mais lento. Então, tem o desenho e a infraestrutura dessa, dessa, das ciclovias, elas precisam ser adequadas para todos os tipos de ciclista. E não só a, a infraestrutura ali ao longo da via, mas no cruzamento, fazendo as conexões necessárias, criando, de fato, uma malha que leve, que conecte é, aonde as pessoas estão, para onde elas querem ir. E, e eu sou uma defensora, entusiasta do uso da bicicleta por diversos motivos. A gente pode falar mais sobre isso, mas é, eu queria também uh, destacar aqui que São Paulo é uma metrópole gigante. É, a, a bicicleta ela não vai, ela não resolve por si só longos deslocamentos. Então é muito importante é, que ela seja complementar a uma rede de transporte existente. Então, quando eu falo conectar esses desejos, né, de onde a pessoa sai, até onde ela quer ir, às vezes é até uma estação de metrô, às vezes até o terminal de ônibus, até um ponto de ônibus. Então, a gente não vai... É, a, a bicicleta não vai solucionar tudo, mas se, bem, se, se, se tiver uma rede bem estruturada, de qualidade, integrada ao sistema de transporte coletivo... Você aumenta muito mais o alcance e o acesso dessas pessoas uhum. que usam bicicleta a toda a cidade.
0: Certamente. E para isso, precisa ter uma estrutura, por exemplo, nesse exemplo que a senhora citou, para o ciclista deixar ali a bicicleta dele numa estação de metrô, por exemplo.
1: Exatamente. E de preferência uma uma estrutura, né, um bicicletário seguro, é, que acomode a bicicleta de uma forma confortável que seja ágil também, né? ninguém tem tempo, tem que entrar, deixar in, e sair, é, sem, sem muitas burocracias ali, é, tem que, e isso faz parte desse sistema cicloviário, né, que é complementar a essa rede tão importante uhum. para incentivar o uso da bicicleta.
0: O curioso é que disso tudo que a senhora falou, nem tudo envolve exclusivamente dinheiro, porque a hora que o poder público se coloca é, co é cobrada, é colocar diante em uma situação dessa, às vezes se fala em falta de recursos. né? Nem tudo é dinheiro nisso que a senhora está falando.
1: Nem tudo é dinheiro. E, e, e hoje, né, se a gente olhar o caixa do Fundo de Desenvolvimento Sustentável, é, o, desculpa, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, é, tem recursos, a Prefeitura está num momento que tem recursos em caixa para fazer investimentos é, na cidade. E, é, o, o que acontece, muitas vezes, é que esse investimento acaba indo para é, reasfaltar a cidade e não é priorizado modos de transporte mais sustentáveis, por exemplo, o uso da bicicleta, por exemplo, o deslocamento a pé, né, é, ou o transporte coletivo. Então, a gente é. também é sempre uh, importante ver para onde o dinheiro está indo aí, para ver se a prefeitura está... Inclusive, é, avançando em direção às próprias metas uhum. que ela colocou. Porque certo. a própria Prefeitura de São Paulo tem metas ousadas e alinhadas com as melhores práticas em relação à redução de mortes no trânsito e o aumento de uso da bicicleta.
0: É, é, quando a senhora fala em percursos, trajetos mais curtos, a gente está falando em ter uma média, assim, até quantos quilômetros seria um, tra, um trajeto razoável para um ciclista em São Paulo?
1: Olha, eu diria que é algo entre 3 e 5 quilômetros. É, é isso que alguns estudos indicam, é isso que é confortável. É, trei, um, dá para fazer aí um percurso de 3 quilômetros por hora em 20 minutos de bicicleta, acho que é um tempo bem razoável. E uma, um dado que é muito interessante, assim que eu acho que vale a pena trazer aqui, é, é que quando a gente analisa todas... As viagens todos os trajetos feitos de carro na região metropolitana de São Paulo é e distribui essas viagens de carro é, pela distância. A gente vê que um terço do total das viagens são para deslocamentos muito curtos de carro uhum. de até dois quilômetros. Então, é assim: tem gente que pega o carro para andar a 500 metros, um quilômetro, um uhum. quilômetro e meio, dois quilômetros. E não é pouca gente, é um terço de todas as viagens. Então, essa é uma distância que poderia ser muito bem acomodada para o uso da bicicleta. Então, é por isso, é, de novo, não é estrutural, não vai resolver todas as viagens, mas resolve uma enorme parte se houver o um incentivo correto. E não é só infraestrutura, mas também criar todo um ambiente favorável ao ciclista, que muitas vezes passa por adequar a velocidade, né, fazer uma gestão das velocidades máximas dos, dos veículos no entorno dessas ciclovias, é, aumentar a fiscalização, muita campanha, é, fazer um monitoramento constante. Então tem diversas frentes aí para é, é, atacar, digamos assim, para melhorar a vida do ciclista e incentivar esse modo uhum. sustentável de deslocamento.
0: Muito bem, ouvimos aqui Neodorado, Eldorado Hannah Machado, urbanista, pesquisadora, visitante do Massachusetts Institute of Technology é, de Boston, nos Estados Unidos, mas que esse olhar aqui para São Paulo, do que, que precisa ser melhorado melhorou, mas precisa melhorar muito mais no aspecto aí da segurança do ciclista Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade
1: Obrigada, até mais, um ótimo dia para vocês Tchau.